0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲经文演变的第一步历程，下来就接着这个话题讲经文演变第二步。第二步演变是经文的关键。那个时代所缔造的书体之美，后代书家们顶礼膜拜，在这里世代淘金，而且受益良多，都是由于此刻的登峰造极。是什么形态？如何达到的呢？听我一一道来。经文的第二部演变发生在西周中晚期。乘着早期发展的趋势，前面我们已经讲过了厉鬼那样一种古朴平易之风，那么进一步的规范化、简单化、线条化，就使得早期的雄浑之气凝聚为一种内在力量，达到了经文的成熟阶段，是西周经文鼎盛的标志。西周中期的经文，有过一些早期风格延续的作品，保留了少量的肥笔，而到了大克鼎出现，书体就发生了根本的变化。大克鼎是善夫，就是主管天子膳食的官，他的名字叫克，是他的鼎。铭文呢，总共二百九十个字。前半段呢是颂扬祖父功德，赞美他的德性，而后半段呢是说周天子重申客的职务任命，而且赏赐他礼服、土地、奴隶，客就筑此鼎以纪念。此鼎的纹饰图案森严庄重。表明周公治理作业已经建立了完备的礼法秩序，在此背景之下，号称西周中期书法典范的大客鼎于是就诞生了。早期经文凝重雄浑，到这儿就变成了质朴，肥笔波折都被古朴平易的线条所取代。棱角锋芒、折笔直画都不复存在，跌宕起伏变化都纳入了规范之中。很显然，大客鼎是先画了方格，再磨书，然后再铸造，均匀整齐，字体精美，统一中有一种灵动，圆润中包含着苍劲。舒展中有一种端雅，线条的成熟是最突出的，圆融润泽，骨力遒劲，一丝不苟。章法的变化也很突出，均匀整洁，清爽明快，又保持了一定的天真率直。还有一个此时标志性的作品就是《史墙盘》。这个被称为是青铜史书，那么主人的名字叫强，是周代的史官，他的祖先是商代的微子。铭文先颂扬西周七代王的功绩，然后记述微氏家族的事迹，它的史料价值极大。铭文书法呢，被称为是。西周的标准字体，笔画粗细一致，流畅自如，整齐划一而又并不板质，活泼与端庄达到了一种很好的平衡。经文演变进一步推进，最成熟的形态就诞生了，这就是毛公鼎。我们在碑帖段子里讲过。大家可以回听了解，这儿就只说书体的演变特征。毛公鼎的书体呢，完全摆脱了商代经文的特征，建立了西周自身的形式，是成熟的经文的典范。其所体现的就是西周王朝崇尚的正统正宗的礼乐精神。毛拱顶的线条以细线为主，遒劲稳健，显示出浓郁的理性色彩。结构上呢，匀称严谨，字形方长，布局妥帖，内放外收，由外向内凝神聚气，意象完美，成就了圆魂古朴。开阔沉雄、婉约畅达的书体风格，一定程度上代表了周宣王中兴的气象。西周晚期，经文演变还出现了新的动向，代表作品就是别具一格的《国际字白盘》。我们在碑帖段子里讲过，大家可以回听。这就只说书体的情况。国际字白盘呢，出现了一种新风气，线条清丽流畅、挺进，方圆兼备，在规范中间求变化，造成了极强的空间动荡效果。解体平正潇洒，有疏有密，美妙绝伦。章法上最出彩，疏朗中间包含着清雅之气，独立中间顾盼生姿，天地左右纵横成行，和谐清爽，有一种自由灵动、一无拘束的舒畅之感。这样的新风气传承到了后来的石鼓文。直接又影响了后代的秦系书法，被秦小篆所完全继承。当然，这是后话。总体上来讲，大刻鼎、史墙盘，再到毛公鼎，最后到国际字白盘，基本上就代表了这一时期的主要成就，显示了金文书体演变的轨迹。这一演变的历史背景，主要就是。周公辅佐之下，治理作越，达到了成康之治的鼎盛时期。后来是周厉王激起了国人暴动，再后来周幽王丧国，周平王东迁，西周就完结了。这个历程中间最突出的所谓四大制度，就是封建制、宗法制、井田制。和礼乐制，崇拜祖先之德，还开设了国人学校，铁器农具出现，这些都是西周的亮点。也正是这一切新的变化，是书体演变的根本推动力。一定程度上，书体推上了巅峰。而接下来呢，王室衰微，列国兴起。经文书法又过山车一般进入了完全匪夷所思的疯狂漩涡之中，具体如何，且听我们下回分解。好，听段子学书法，我们下回再见。